0: Ci siamo, siamo live. Matteo, ciao. Ciao. Benvenuto. Come stai? Ci siamo, siamo, grazie mille, tutto bene dai. Siamo qua finalmente a parlare di qualcosa di, di marketing, quindi un po' di rilassante rispetto a, alle cronache di questi giorni, che è un momento un eh. po' così. Però noi ci proviamo.
1: Esatto. Ci proviamo.
0: Esatto. Allora, eh, benvenuti, adesso vedo che vi state man mano connettendo, quindi benvenuti agli utenti sia da YouTube che da Facebook. Eh, Grazie di essere qui con noi oggi perché devo dire che Matteo ci andrà a parlare di un argomento molto interessante, quindi Matteo, tu sei un Facebook Advertising Specialist, quindi ti occupi proprio di questo, giusto? Sì,
1: sì, è il mio lavoro e faccio questo e solo questo, ci tengo a dire solo questo, perché spesso mi chiedono se faccio gestione profili, faccio Google e gli dico no, faccio solo Facebook, ma perché Facebook è un, è un grande mondo già.
0: Esatto, so, solo vedremo che... <ride> esatto. Allora Matteo, guarda, io mh, direi che eh, mi piacerebbe sfruttare appieno questa mezz'oretta che abbiamo insieme, uh-huh. andando eh, un po' a parlare di quello che ci siamo, ci siamo già detti, ci siamo, insomma io e Matteo ci siamo già confrontati su qualche cosina, Però poi anche vorrei lasciare spazio alle domande che sicuramente avrete perché i contenuti di Matteo sono molto interessanti quindi sicuramente sorgeranno delle domande. Grazie. (ride) E allora io Matteo andrei a farti proprio la prima domanda così per partire in media stress. Facebook Ads, obiettivi, io, ehm, cioè, giusto per, ragionando, creo la mia campagna e subito Facebook mi presenta una lista di obiettivi. Come faccio a capire che obiettivo devo scegliere?
1: Ok, qua se vogliamo possiamo condividere lo schermo e vediamo se sì, qualcosa, vai pure.
0: Così Dissime ci se
1: vedete. Da... E se vedete, dammi sì. conferma. Ok, la, la prima domanda che tu mi hai fatto è, è molto interessante ed è la prima cosa che dobbiamo porci eh, quando creiamo le, le campagne. Dando per scontato che abbiamo fatto tutta un'analisi del target e quello che deve essere fatto prima di eh, far partire una campagna, quindi proprio strategia di marketing a livello globale, studio del target, eccetera. Arriviamo quindi a questa schermata che tu ben dicevi prima, mm-hmm. che ci presenta tutti gli obiettivi, di una campagna Facebook, quindi si parte da notorietà del brand, copertura traffico, messaggi, conversioni sono tanti, sembrano confusi ma in realtà sono molto chiari, molto semplici però io farei uno step indietro che è questo, perché il vero obiettivo campagna non è, eh, cioè dipende la risposta è dipende non c'è una vera risposta, bisogna capire qual è l'obiettivo aziendale in questo caso eh, abbiamo contrassegnato con la lettera A, quindi trasformare l'obiettivo aziendale in obiettivo campagna più adatto, quindi se il compito è aumentare le eh, vendite, l'obiettivo aziendale è aumentare le vendite solitamente, eh, bisogna capire eh, come aumentare le vendite, può essere fatto in tanti modi, banalmente la prima cosa che ci viene in mente potrebbe essere un obiettivo conversione acquisto, che è giusto, Però bisogna vederlo proprio a livello di strategia globale di Facebook, perché anche Facebook ha tutte le sue strategie. Ovviamente, banalmente, se vogliamo più vendite, non avrebbe senso fare un obiettivo traffico, non ha senso fare un obiettivo interazione, non ha senso fare un obiettivo copertura. Bisogna fare un obiettivo conversione. Ok. Quindi, qui, se invece torniamo sugli obiettivi che abbiamo... Magari ve ne posso dire a qualcuno che potrebbe interessarvi di più, o comunque di, poi sì. dipende sempre dalle casistiche. Quindi dimmi tu.
0: Eh, guarda, secondo me se fai un po' un excursus, secondo te su quelli più interessanti? Okay, certo. eh, magari dandoci un tuo consiglio, così, insomma, vediamo, dopo man mano, se abbiamo delle domande specifiche, le facciamo.
1: Assolutamente. Allora io partirei con. Un obiettivo molto sottovalutato che è l'obiettivo copertura. In realtà questo lo uso molto spesso in fase di remarketing perché l'obiettivo copertura ci permette di colpire tutta la nostra audience. Quindi solitamente il remarketing si crea un pubblico personalizzato e quindi si va a colpire, che ne so, ul- i visitatori del nostro sito negli ultimi 30 giorni. Se io <ride> voglio colpirli tutti indifferentemente, indistintamente, posso usare l'obiettivo copertura perché me li va a prendere tutti. Inoltre posso anche limitare o aggiustare, o come voglio, la frequenza. Perché magari voglio mostrare quell'inserzione molte volte, perché devo restare nella testa delle persone, e quindi andrò ad aumentare quella che è la copertura giornaliera dei miei post, oppure, se vedo che magari è troppo alta, la posso anche abbassare. Comunque la posso controllare. E questo è un obiettivo in questo... Ti fermo,
0: perché ho una domanda su questo, che secondo me è molto interessante. Certo. Secondo te, la frequenza... Sì. Su cosa ci dobbiamo aggirare per avere una buona frequenza, secondo te?
1: Allora, in realtà non ci sono dei dati eh, specifici, perché se io vi dicessi la frequenza deve essere 1, 2, 3, 10, 20, sarebbe troppo semplicistico. Eh, solitamente prendetelo a grandi linee con le pinze, perché poi dipende anche dal prodotto, di quello che vendiamo, dalla customer journey, eccetera. Potrebbe essere una copertura settimanale, per il pubblico freddo, quindi pubblico che non ci conosce, può essere anche 3, massimo 4, perché se un pubblico freddo e non sappiamo se ha interesse nel nostro prodotto, è inutile mostrarglielo più di 3-4 volte a settimana. Se invece è un pubblico caldo, quindi ha visitato il sito o magari ha aggiunto al carrello, dobbiamo far sì che acquisti. E quindi anche mostrargliela 10-15 volte a settimana, quindi una frequenza di 10-15 settimanale, potrebbe non essere alta, anzi potrebbe essere giusta, perché se noi non siamo ridondanti... Il cliente, i clienti non, non si ricordano di noi. Poi, ripeto, dipende da tante cose, però questi okay. potrebbero essere degli indicatori interessanti.
0: Ok, grazie.
1: Spero di aver risposto...
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Poi, proseguendo, io vi direi un obiettivo interessante, ma negativo è l'obiettivo traffico. Perché? Perché spesso viene utilizzato per mandare traffico sugli e-commerce. In realtà non è corretto, perché come dicevo prima, se dobbiamo far vendere, cioè dobbiamo vendere, eh, l'obiettivo traffico andrebbe a colpire una fetta di pubblico propensa a fare traffico. Infatti qua sotto c'è un disegnino che io ho creato molto, non è bellissimo da vedere, però è molto intuitivo, dove fa vedere che all'interno di un pubblico, che è quello bianco, abbiamo all'interno dei micro segmenti di pubblico che sono disegnati con i palli- gli altri pallini colorati e qua abbiamo video views con versione traffico idealmente. Ogni obiettivo che noi scegliamo va a prendere una fetta di pubblico diversa dal nostro pubblico di riferimento. Perciò in base a ogni obiettivo che scegliamo andremo a prendere persone diverse. Se noi vogliamo vendere e andiamo a colpire persone propensi a fare traffico, quindi a visitare un sito, un blog o leggere un articolo, è normale che poi non ci siano vendite E quindi questa è una cosa che molti sbagliano, e per quello che ho parlato di traffico, perché è molto abusato, ma in realtà è ideale per contenuti di blog e contenuti Mm da leggere. Poi, eh, ne dico altri due o tre interessanti, che sono visualizzazione di video. Questo lo uso spesso in fase alta del funnel, quindi nella fase tofu, pubblico freddo, Mm per mostrare un bel video che magari abbia realizzato, che ha, c'è sul sito, quello che è, lo scarichiamo, lo mettiamo su Facebook e lo facciamo girare. Questo perché? Perché i video sono sempre più, mh, più presenti nelle nostre vite e rispetto alle immagini e sono anche molto più impattanti. E inoltre la cosa più bella è il remarketing, perché noi possiamo poi fare remarketing, o retargeting, come meglio possiamo chiamarlo, sulla percentuale di visualizzazione del video. Quindi se io mostro un video di un minuto, e voglio colpire persone che hanno, hanno visto il 25, il 50, il 75% del video, posso mm-hmm. farlo. Ovviamente, più una persona guarderà il video, più sarà in target e potenzialmente interessata. Certo. E quindi ci, ci puoi fare diverse strategie.
0: Questo è molto interessante.
1: Ok. Poi, gli ultimi due interessanti sono messaggi. L'obiettivo messaggi lo uso praticamente sempre per le attività locali perché ci permette di creare le relazioni, quindi le attività locali, magari è il piccolo negozietto del paese, il panificio, il ristorantino, qua ci permette di interagire con i nostri potenziali clienti, instaurando una relazione, quindi eh, a che ora aprite stasera, qual è il vostro menu, e tutte queste domande. Se poi ci colleghiamo anche un bot, che può essere ManyChat o ChatFuel, come ognuno preferisce, io uso ManyChat per esempio, mm-hmm. possiamo poi andare a fare tutte quelle segmentazioni che ci permettono di presentare al nostro imprenditore, quindi poniamo il caso di un ristorante, se noi facciamo una segmentazione con un bot, riusciamo a, a far arrivare un contatto al ristoratore che sa già chi è la persona, cosa vuole, cosa sta cercando. Certo. Eh, ponendogli una serie di domande, eccetera. Questo è molto interessante secondo me.
0: Assolutamente.
1: E dolci in fondo, conversioni. Conversioni perché? Perché se abbiamo un e-commerce, l'obiettivo conversioni è il miglior obiettivo, è il nostro miglior alleato. Perché? Perché ci va a prendere persone propense a svolgere una conversione che, attenzione, non è per forza un acquisto. Potrebbe essere un'aggiunta al carrello, potrebbe essere anche una visualizzazione di contenuto, un inizio di checkout. Può essere tante cose, anche una conversione contatto. Quindi esatto. Può essere... Quindi a
0: livello da... di, di lead generation.
1: Esatto, sì, a livello mm-hmm. di lead generation, sì. Che consiglio rispetto a questa, perché questa è vero che non ha bisogno di un sito per essere messa in atto, ma è molto più costosa e spesso ti porta contatti molto sporchi. Per quello okay. che io ho avuto modo di testare.
0: Ok, ok. Quindi voi in questo, così mi introduco anche noi sms hosting, create una landing page oppure all'interno del vostro sito e poi andate a inserire il form e vi fate il esatto. Questo è sicuramente... Molto interessante come esatto. cosa. <ride> eh, su questo ti volevo chiedere una, sì. una cosa che mi è venuta in mente. Sì. Eh, se io ho un catalogo di prodotti su Facebook, mi conviene fare eh, conversione obiettivo acquisto o vendita di prodotti al catalogo?
1: Dipende, come, come spesso <ride> la risposta è dipende. Okay. Dipende. Allora, se hai un bel catalogo, eh, è interessante fare vendita dei prodotti al catalogo perché tramite le eh, Dynamic Product Ads, quindi le DPA, possiamo mostrare un prodotto specifico a una persona che ha svolto una determinata azione. Per essere molto Mm semplice, hai presente quando andiamo su Amazon o su Zalando o su qualsiasi sito e dopo 5 minuti entriamo su Facebook e vediamo gli stessi prodotti che noi abbiamo appena visto. Questo è fatto tramite eh, la vendita dei prodotti del catalogo tramite le DPA. Quindi se io okay. vado su un sito, vedo un paio di pantaloni, dopo entro su Facebook e vedo lo stesso paio di pantaloni, se non ho acquistato ovviamente. E poi divene, okay. qui ci sono varie, varie impostazioni.
0: Quindi svela- svelato questo mistero che tantissimi Il
1: Mistero di Amazon.
0: <ride> ok. Vai, e... ti, lascio, ti lascio procedere.
1: Allora, lato obiettivi, questi sono i più importanti. Poi, come ti dicevo Marta, in realtà, per chi volesse approfondire, ho realizzato un video settimana scorsa sul mio canale YouTube, dura 18 minuti e andiamo proprio ad analizzare tutti gli obiettivi, obiettivo per obiettivo, e come vedete qua, tramite queste slide, che poi oggi magari non ci soffermiamo perché il tempo stringe.
0: Sì, <ride> vai. Okay. ok. Vabbè, dopo, insomma, se ci sono ovviamente domande come dicevo certo. prima, fatele che così eh, entriamo proprio anche nei casi concreti. E eh, comunque vi consiglio, poi magari vi metto sempre nella descrizione il link del video che insomma vi ha detto Matteo, così andate ad approfondire questa cosa qua. Forse. E Quindi una volta stabilito il nostro obiettivo, mh, proseguiamo nella creazione della nostra ads. Esatto. Eh, una domandina, prima di arrivare alla creatività, sì? eh, ti vorrei chiedere... A livello di budget, se ci dai qualche indicazione, perché vedo che molte volte ehm, davvero vengono sparati i budget un po' così a sentore, no? Sì. Eh, Ci dai qualche indicazione su come stabilire il nostro budget?
1: Anche qui, eh, non è semplice, non non avendo dati, non sapendo cosa dobbiamo fare. Ovviamente tanti esperti, giustamente, dicono che sotto i 100 euro al giorno non si può fare advertising comunque 100 euro al giorno sono 3000 euro al mese però mi rendo conto che tantissime persone la maggior parte non ha questo budget non ha questi budget da spendere mensilmente per mia esperienza vi posso dire che anche spendendo 5 euro al giorno si possono ottenere dei risultati ovvio che più budget spendiamo più Facebook ci aiuta perché ovviamente Facebook dà la priorità a chi spende di più quindi ai grandi ai grandi brand o alle grandi aziende che investono di più su Facebook, mm-hmm. di, noi, di noi piccolini o del, dell'attività locale eccetera, Facebook ci guarda un po' con, con disprezzo, però mm-hmm. giustamente eh, tantissime attività locali eh, vogliono iniziare con Facebook e io vi dirò che ho ottenuto comunque grandi risultati con tantissime attività locali spendendo 5 euro al giorno, che sono 150 euro al mese. Sì, eh, sì, sì. Meno vi, vi sconsiglierei di fare, cioè meno di 5 euro al giorno no, eh, di più tanto di guadagnato.
0: Di più si riflette, magari anche eh, non so, poi dimmi se sbaglio, però magari tante volte ragiono sull'obiettivo. Quindi per obiettivi un po' più sostanziosi metto più budget sì. e anche ovviamente poi sull'ampiezza del pubblico, perché se riesco certo. a fare con un video più basso a raggiungere una, una frequenza più alta, mi, mi basta forse anche un po' meno, no?
1: Assolutamente sì. Infatti dipende poi dal, dal nostro target. Se dobbiamo andare a vendere in tutta Italia un prodotto sul nostro e-commerce con 5 ore al giorno non ce la faremo mai se dobbiamo eh, sponsorizzare il nostro ristorante la nostra palestra nel raggio di 10-15 km anche 5 al giorno potrebbero portarci
0: dei risultati se fatte nel modo corretto ovviamente. in modo corretto, assolutamente bene, allora io direi che qua tu mi, volevi, mi avevi un attimo preparato una cosa molto interessante eh, sulla creatività, giusto? sì, andiamo Vai. a vederla andiamo e a vederla, vediamo. dai
1: allora, tralasciando il fatto che questa è la composizione di un'inserzione, ma penso che magari tantissimi di voi lo sapranno già, andiamo qua, dove vi ho portato tre consigli per le vostre grafiche. Qua, piccolo disclaimer, eh, sono tratte dal, dal mio ebook, Psicologia dell'Advertising, 20 tecniche psicologiche per campagne di successo, dove appunto porto 20 e più consigli psicologici sulla base di quella che è la mia esperienza e anche i miei studi, che potrebbero darvi una mano a livello proprio grafico di campagne. E Poi dopo, alla fine, magari vediamo tutti i link per se volete approfondire o meno.
0: Guarda, io l'ho già fatto, sì, l'ho già fatto, okay. l'ho messo in chat, così intanto che tu parli si può andare, insomma, posso andare a curiosare. Okay, e bene. ho dato anche il codice sconto che mi dicevi, dai, per chi sta guardando il video, giusto? Esatto,
1: per chi sta guardando questo video, offriamo questo codice sconto di del 40%, dove inserendo SMS hosting in fase di acquisto potete acquistare il libro, l'ebook, a un prezzo scontato.
0: Top, top, quindi dai, questo, questo insomma, penso sia molto interessante. Andiamo allora a qualche, darci qualche spoiler di questi book. Dai,
1: allora, sembreranno banali ma non lo sono. Quindi il primo è elementi pronti all'uso. Che cosa significa banalmente? Eh, come leggo, circa il 90% della popolazione mondiale utilizza la destra come mano dominante, quindi secondo degli studi, è stato dimostrato che posizionando gli oggetti in una certa direzione rispetto a un'altra può, aumenta quelli che sono in, eh, l'interazione, perché vengono attivati i neuroni specchio, e quindi io vedendo, io, io sono destro, non so se tu sei destra Io mancina. sono mancina. Ecco, per esempio, tu che sei mancina, <ride> potresti trovare più attraente questa immagine e questa immagine rispetto a questa, per esempio. Perché? Perché tu solitamente la tazzina mm. la prendi da questa parte, e io la prendo da questa parte, correggimi certo. se sbaglio. Ok, no, 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 è, vero, è vero, è
0: vero, è vero,
1: il 90% ovviamente è, usa la destra come mano dominante. Quindi io dico è più corretto usare questo perché a livello probabilistico e statistico, eh. le persone che vedranno la nostra inserzione, vedranno, si riconosceranno più in questa rispetto a questa. E questa esatto. è, è, più che è a io non
0: venda una forbice per Mancini. <ride> esatto.
1: <ride> e Sempre per restare in, in tema. Stessa sì. cosa per le scarpe. Le scarpe tu non le indosserai mai da questa direzione, ma vedendole così ti sembrano che... Sembra che le stai per indossare, giusto? Per certo. sempre un libro, un libro appoggiato su un, un tavolo, non ci dice nulla. Se un libro lo, lo prendiamo in mano, aumenta quella che è la nostra interazione e ci sembra quasi di averlo in mano. Quindi è, è molto più tangibile l'immagine rispetto mm-hmm. a questa. Quindi questo era il primo di 20. Il secondo è molto più... Bello, è molto. Cioè, non che il primo non lo fosse, ma questo a me piace in particolare perché eh, orienta lo sguardo verso le call to action, e infatti, è stato dimostrato come gli esseri umani abbiano una tendenza innata a seguire gli sguardi delle persone. Quindi, qua è stato fatto un test dove si soffermava lo sguardo o il mouse delle persone. E quando il bambino guardava verso la nostra direzione, lo, cioè il nostro mouse, la nostra attenzione andava sul suo volto e mm. poco sul testo. Invece, quando il bambino era posizionato con lo sguardo verso le nostre call to action, qui c'è il testo, come vedete, okay. lo sguardo, e, e il mouse, e il click, è andato molto di più verso questa, questa parte, che poi è quella che ci interessa, perché se qua c'è acquista ora, a noi interessa che clicchi qua, no? sì, che no? clicchi sulla faccia del bambino, giusto? E quindi un esempio banale, è, lo, è stato ricreato da me, qua io guardo, nella vostra direzione, questo sono io e qua c'è il, il tasto e invece qua io guardo verso la call to action quindi io vedo lui, lui sta guardando qua e mi viene naturale andare a cliccare su questa cosa, o almeno a guardare su, sì, su questa sì, cosa Sì, ti ritrovi anche tu in questo esempio ci sta
0: la cosa, assolutamente
1: l'ultimo esempio che vi porto è i benefici e non le caratteristiche eh, quale problema specifico risolve il tuo prodotto o servizio le persone guardano i benefici e non le caratteristiche. Esempio iPhone status quo. Qua ho, prodotto, ho, ho fatto delle ads molto banali dove scrivo il prodotto X ha queste caratteristiche. E' sbagliato. Il prodotto X ti permetterà di lavorare Y ore in meno. Quindi questo computer non mi interessa che abbia la RAM, il monitor, sia OLED, non OLED, eccetera, ma mi interessa che mi permette di lavorare 30 minuti in meno al giorno perché è molto più veloce, è molto più complesso è molto più sofisticato stessa cosa Mm. che fa iPhone per esempio quando dice l'iPhone più eh, più veloce di sempre il miglior iPhone di sempre anche qui l'iPhone non lo prendi per le caratteristiche ma per lo status quo perché spesso dire io ho un iPhone rispetto a un altro telefono ti porta ad essere un certo tipo di persona e quindi tu ti impersonifichi in quella persona Perché hai un iPhone, non perché l'iPhone sia migliore di
0: altri telefoni. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che qui è un lavoro abbastanza complesso, credo, soprattutto magari per chi ha la propria attività, che magari eh, ci viene più naturale dire... Siamo attivi dal, dal tatata, facciamo questo bene, questo bene l'altro, invece effettivamente proprio cer- ricercare il beneficio è una cosa m- esatto. molto importante, altrettanto difficile, insomma credo adesso se volete anche darla vostra, però eh,
1: sì. È vero, è vero, sono d'accordo, però è poi è quello che fa la differenza, perché tra chi certo. dice noi siamo questo, facciamo questo e basta, a ah, noi siamo questa azienda e il beneficio è questo e quindi vi posizionate e vi differenziate perché è anche questione di differenziazione e certo. posizionamento vi fa fare un, un, un salto di qualità molto importante
0: assolutamente assolutamente
1: e per concludere in bellezza invece dai vi porto altri tre esempi questi molto più mainstream se vogliamo dire molto più famosi quindi pratici, sì. concreti eh, questo è della Huel dove, che fa integratori, proteine, eccetera. E questa creatività è molto interessante perché in tre righe riassume tutti i, nostri, tutti i benefici. Quindi, io, io sa, vabbè, un 400 kilocal- kilocalorie eh, pasto a basato vegetale in 175 benefici. Quindi, ti dice, 175 benefici di UL riduce la fatica, mantiene la tua pelle okay. bella, eccetera. E quindi ti elenca proprio, come dicevamo prima, tutti i benefici che ha in, in questo prodotto mm-hmm. è subito impattante la seconda è, è molto clickbait in realtà ma è molto eh, impattante accattivante perché ti attira l'attenzione e qua dice che i sales fan hanno cambiato il modo di, di comprare delle persone e poi diceva mm, Comunque il testo proseguiva, diceva se non vuoi essere schiacciato dalla concorrenza, se non vuoi essere spazzato via, eccetera, eh, devi vedere questo, questo prodotto. E qua fa l'esempio di una persona che schiaccia uno scarafaggio, che comunque una persona che scrolla è, è a, a meno, sì,
0: cattura l'attenzione, cattura certo. Cattura sì, sì, sì,
1: perché come, come dico spesso, l'ads, l'inserzione, non deve vendere, ma deve catturare l'attenzione. Poi il copy deve aiutare e poi sul sito si fa la vendita. Quindi noi esatto. dobbiamo bloccare lo scrolling delle persone su Facebook perché sono su Facebook per fare altro non per comprare banalmente e l'ultima è di Google Ads dove eh, raggiungi i tuoi clienti online con le Google Ads inizia con 75 euro di credito e qua è molto interessante analizzarla perché uno rappresenta una situazione eh, familiare a molte persone quindi magari una persona che è sul divano col computer, con l'animale domestico che magari lo infastidisce o poi gli fa compagnia dipende da come vogliamo vederla E poi qua c'è una bella call to action che dice inizia ora con 75 euro sterline di credito gratuito. Quindi c'è free, che è una parola importante, c'è una cifra specifica e precisa, Mm c'è il simbolo dei soldi, e poi c'è questo che in realtà non è un bottone, ma fa parte dell'immagine, è un falso bottone, però eh, spinge le persone a cliccare, anche se in realtà non è un bottone, però cliccando sull'immagine poi andranno sul nostro sito. Sulla landing, certo. Esatto. Niente. Penso, spero di essere stato chiaro e... Non sì, glielo
0: assolutamente. Glielo Io glielo su glielo. questo ti, ti faccio una domanda. Um, sì? Il discorso del famoso 20% di testo sull'immagine. Sì? All'altro giorno, guarda, stavo creando un ads e ho provato a riaprire la, la griglia
1: uh-huh.
0: e non esiste più il link. No, non capisco. Se chiarisci questa cosa...
1: Allora, in realtà, allora fino a un mese e mezzo fa, due mesi fa massimo, super giù, c'era il limite di testo, quindi probabilmente anche una creatività così difficilmente sarebbe passata sotto lo scandalo di, di Facebook perché eh, c'era il 20% di limite di testo, non potevi scrivere mm-hmm. troppo testo nell'immagine, quindi un'immagine così va bene perché non ha testo, questa pot- probabilmente non sarebbe andata bene. Da due mesi a questa parte, super giù, hanno rimosso questo limite e quindi siamo molto più liberi di fare quello che vogliamo, diciamola molto semplicemente, però con un occhio di riguardo, perché ovviamente se fate una creatività con troppo testo, uno non è bellissima da vedere, qua è fatta bene, ma a volte vengono proprio presi dei volantini eh, che vengono sparsi per il paese e caricati o ricreati su Facebook pensando che vadano bene. È errato, perché Facebook non non c'entra nulla con i volantini, non c'entra nulla con quel tipo di comunicazione marchettara e inoltre con un altro occhio di riguardo perché, perché è vero che hanno tolto il limite però meno testo mettiamo meglio è quindi se riusciamo esatto se riusciamo sì, a evitare o, o a metterne il meno possibile e a trasmettere il nostro messaggio anche con un'immagine così senza mettere troppo testo tanto meglio
0: Ok, perfetto, ottimo. Un'altra domanda che ti volevo fare un po' per chiudere il cerchio è abbiamo fatto la nostra ads, come possiamo misurare e come possiamo capire se il nostro investimento è stato profittevole o meno, insomma, se ci dici qualcosa sulle KPI.
1: Assolutamente sì, ho preparato per voi anche questo, quindi le metriche più importanti da tenere d'occhio e partiamo da quella più semplice e misurabile che è il costo per risultato. Il costo per risultato è se noi stiamo facendo una campagna per messaggi il costo per risultato è il costo per messaggio se stiamo facendo una campagna per lead generation o per conversione contatto il costo per conversione contatto è il nostro costo per risultato la prima cosa che ci salta all'occhio è questa quindi quanto stiamo pagando per un messaggio quanto stiamo pagando per un acquisto quanto stiamo pagando per un'interazione quindi un occhio di riguardo sicuramente va a questa metrica la frequenza che abbiamo già accennato prima è un'altra metrica da non sottovalutare perché se la teniamo troppo bassa le persone non si ricorderanno di noi se la teniamo troppo alta le persone si stancheranno di noi e quindi bisogna trovare il giusto equilibrio un po' ripeto, ne abbiamo già parlato prima consiglio qua, cambiate spesso le vostre creatività e così la gente vede sempre qualcosa di diverso e non si annoia e non va in ad fatigue, che è quando una persona si stanca di vedere un'inserzione semplicemente
0: Ok. okay.
1: poi Eh, La terza e penultima è il CTR, che è il click through rate, quindi quante persone cliccano eh, sulle sulle mie inserzioni, la percentuale, quindi 1%, 2%, 10%, guardate il vostro CTR e cercate di capire se una persona quando scrolla la vostra inserzione attira l'attenzione. Se il CTR è alto, significa che scrollando le persone cliccano sulla vostra inserzione e quindi tendenzialmente la vostra inserzione funziona, se il CTR è basso vuol dire che le persone non sono attratte dalla vostra inserzione e potrebbe essere un problema di immagine un problema di copy o un problema di target perché magari se mostrate un'inserzione a un pubblico fuori target è anche normale Mm che magari non clicchi
0: Mm e
1: l'ultimo è il CPM, il CPM invece è molto meno controllabile e rappresenta per lo più il costo per mille impression, quindi quanto ci costa posizionarci mille volte nel feed delle persone e questo è un indicatore soprattutto per il pubblico e per il target che abbiamo preso quindi quanto ci costa mostrare le nostre inserzioni a questo pubblico target se costa tanto vuol dire che c'è tanta competizione su so, quel okay. pubblico se costa poco c'è molta meno competizione
0: ok quindi più un'indicazione proprio sul nostro mer- sul mercato diciamo della nostra sì. ok okay, esatto. ok ok chiaro allora guarda, aspetta, posso rimuovere mm? le slide così magari ci vedi, Eccoci qua, così oh, ti, ti vedo meglio. Anche io ti
1: rivedo perché non ti vedo più.
0: Esatto, esatto. No, allora guarda, guarda Matteo, è stato questo percorso molto interessante. Poi vedo che adesso, aspetta, iniziano a spuntare le domande, quindi proviamo a, a, a rispondere al volo. Eh, allora, Centro Servizi dice: Ciao, genericamente è più opportuno creare inserzioni ex novo oppure sponsorizzare i post?
1: Allora, mm. eh, qua io vado sempre sul nuovo, ma allora, io farei una distinzione: sponsorizzare i post vuol dire anche solo cliccare metti in evidenza e quello lo sconsiglio perché. Facebook ci mangia sopra tanti soldi su quello perché, perché le persone lo vedono lì, vedono il pulsantino, è molto comodo cliccare e metti in evidenza. In realtà, le nostre inserzioni vanno fatte sul business manager, quindi, dando per scontato che le facciamo lì, dipende. Eh, le creazioni, di inserzioni ex novo, o anche dark post, eh, ci permettono di modificare, cambiare in qualsiasi momento le nostre inserzioni, a nostro piacimento, spegnere e accenderle. Se sponsorizziamo i post, il, il, il pro e che aumentano le interazioni. Quindi me- metto un post sulla mia pagina, eh, sponsorizzo quel post, quando una persona visita la mia pagina, Facebook o Instagram, vede che ci sono molti più mi piace, molti più commenti, e qui scatta la riprova sociale delle persone. Mm-hmm. Viceversa, eh, c'è molta meno flessibilità. Ci permette di modificare meno il post, perché una volta che è pubblicato, è pubblicato. E tutti poi lo vedono. Quindi okay. valuta bene tu quale, secondo te... Fare a casa tua
0: dal momento, io su questo ho fatto fatto una riflessione mia, che però la pongo a te e quindi ti chiedo: Instagram, mi sembra forse, su questo abbia un po' più senso se io ho l'obiettivo di fare un po' crescere il mio profilo, farlo sui post del profilo, proprio per magari. Forse anche aumentare un po' i follower, se mi può aiutare secondo te come, come obiettivo. Non lo so.
1: Assolutamente sì, l'ho testato anch'io, perché anch'io ho una pagina Instagram come, come ben sai. E, l'ho testato anch'io e a livello di... Qui è l'unico caso in cui vi dico usate magari direttamente da app perché vi permette di... Eh, permette alle persone di mostrare i vostri post direttamente su Instagram ovviamente e poi potete mettere direttamente la call to action eh, visita al profilo cliccano e arrivano direttamente sul tuo profilo. Facendolo da business manager è un processo un po' più lungo e complesso perché le persone cliccano, poi escono da Instagram perché viene reindirizzato fuori Instagram, ti richiede di accedere e poi rientri. È un processo in più che ti fa perdere, uno, un po' di tracciamento, quindi un po' di persone te le perdi e due, proprio perdi le persone perché magari uno non vuole uscire da Instagram, quindi gli sta interrompendo la sua user experience sui social e quindi perdi un po' di conversione quindi hai, il ragionamento di fatto è, è molto corretto
0: ok ok allora, <ride> allora continuo, continuo, così, continuo così bravo eh, io ho una domanda eh, sempre un po' in base a questo sì. allora fase di apprendimento se il mio posto è in fase di apprendimento eh, io è meglio che aspetti a cambiare la creatività cioè quando è il momento in cui Faccio quello che mi dicevi tu, di dire, ok, la mia inserzione ha fatto il suo corso, è ora di cambiare creatività. Quindi in che momento io devo fare questo?
1: Allora, eh, la domanda interessante sulla fase di apprendimento, che ci tengo a dire che è relativa ai gruppi di inserzioni. La fase di apprendimento, per chi non lo sapesse, è una fase in cui Facebook eh, prende i nostri dati, li analizza, e per ottimizzare le nostre campagne deve raggiungere almeno 50 conversioni a settimana per gruppo di inserzioni. Quindi, se una campagna messaggi 50 messaggi a settimana per quel gruppo di inserzioni. All'interno del gruppo di inserzioni abbiamo gli annunci, le inserzioni. Quindi, quando tu mi chiedi quando cambiarle, io ti dico: allora testale, prima cosa, testiamole. Quando raggiungi sulle 8000 impression, potresti dire: OK, ho testato abbastanza. Questa funziona o non funziona. Se funziona. Continuiamo e aspettiamo che magari la frequenza si alzi tanto. Quando la frequenza si alza tanto, le cambiamo. Quindi magari o la duplichiamo e mettiamo un'altra immagine.
0: Mm-hmm. E invece
1: arriviamo sulle 8000 impressioni e vediamo che non converte, non funziona o non va bene. Spegniamo e basta e ne aggiungiamo un'altra. Questo okay. è quello che faccio io di solito.
0: Ok, quindi a livello di funzionamento diciamo. Sì. Ok, uh, ti faccio un'ultima domanda di eh, Leonardo che ci dice che obiettivo Facebook Ads scegliere per promuovere un videocorso online. Vai, che tu, visto che hai anche questo mestiere... Eh.
1: Allora, mi dispiace rispondere sempre dipende, però purtroppo è, è un lavoro che dipende. Cioè dipende da quale videocorso vuoi sponsorizzare, quale videocorso vuoi vendere. Dipende se hai una landing page. Quindi se hai una landing page potresti fare una conversione acquisto sul sito, se c'è una landing dove elenchi tutti i benefici e poi acquista ora ovviamente ricordati di mettere il pixel sulla thank you page dove così tracci tutte le vendite e aiuti anche Facebook a ottimizzare se invece hai una strategia diversa c'è cioè una strategia potrebbe anche essere creare dei contenuti spingerli per interazione e poi fare remarketing, quindi non puntare su pubblico freddo per vendere il corso ma fagli fare tanti piccoli step per portarli alla vendita Oppure potresti fare lead generation, quindi potresti fare conversione contatto, su una, una landing, acquisire in cambio di un contenuto, un video, o magari anche solo una lezione gratuita del corso. Quindi una persona magari dopo piace la tua prima lezione, e acquista il corso intero. Dipende poi dalla strategia, non c'è un vero obiettivo specifico per vendere mm. videocorso online.
0: Sì, diciamo che andiamo per ragionare sempre sul singolo caso. Questo ho capito oggi da sì. tante
1: purtroppo sì, eh, ma anche per fortuna perché se fossero tutti eh, fatti con lo stampino tutti uguali, poi uno non ci sarebbe divertimento e due non avreste bisogno di noi che facciamo le (ride) inserzioni
0: poi io vedo che tu ti diverti a utilizzare il business manager cioè da come parli si vede proprio che ti piace un sacco farlo (ride)
1: Eh, lo lo fai ogni giorno, lo fai dieci ore al giorno e diventa casa tua dopo
0: Assolutamente, assolutamente. Eh, Guarda, io Matteo direi che allora il tuo, giusto per tirare un attimo le fila dell'intervento, allora ci hai lasciato. Il link all'ebook che ho messo prima lo trovate nella chat dei commenti, lo lascerò anche in descrizione, c'è il codice sconto eh, che appunto ci ha dato con, per noi di SMS Hosting e qui diciamo che parliamo un po' della psicologia dell'advertising quindi sicuramente ci saranno dei consigli utili su questo, giusto? Assolutamente, sì. Ok, poi per trovarti dove ti trovano Matteo? Allora,
1: in realtà sono un po' onnipresente, eh, quindi <ride> sono nato su Instagram, quindi su Instagram mi trovate, sono attivo, posto contenuti ogni due o tre giorni sulle Facebook Ads, ma non solo. Mi trovate su... Eh, mi chiamo, eh, il nome è Matteo Mangili, non so se avete il link, se hai il link Marta da girare. Guarda, oppure... adesso metto
0: subito il link anche del profilo Instagram, che così è più comodo.
1: E poi mi trovate, vabbè, su LinkedIn, sempre a mio nome, anche lì porto contenuti... Settimanali, ogni settimana mi trovate su YouTube dove vi dicevo che ho appena pubblicato quel video sugli obiettivi. Parlo anche lì di Facebook Ads, ma anche lì non solo di Facebook Ads. Quindi magari fatevi un giro e magari lo potete trovare interessante.
0: Perfetto, io poi posto comunque e... tutto po nella descrizione. Esatto.
1: Poi basta, poi vabbè, ho il podcast o Facebook. Mi trovate davvero ovunque. Quindi divertitevi, <ride> facciamo una caccia al tesoro, cercatemi e mi troverete.
0: E ti cerchiamo. Hai Telegram.
1: Ho anche Telegram, sì, ho un ecco. canale Telegram. No, la
0: scorsa settimana c'è stato Flavius, che ha fatto un bellissimo intervento su Telegram, quindi insomma adesso ci, ci stiamo convertendo un po' anche noi a, alla cosa. Quindi, ecco.
1: sì, ho anche quello, <ride> quindi mi trovate anche lì.
0: Oh, perfetto, ottimo. E Niente Matteo, io ti ringrazio molto per il tuo tempo. Mm, Grazie
1: a te per l'invito.
0: Davvero prezioso e te consigli veramente chiari, precisi e puntuali. Quindi, visto che il titolo era eh, Come fare le Facebook Ads efficaci per il 2021, direi che questi trend proseguono anche per il prossimo anno.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi, ovviamente, Facebook è una piattaforma in costante evoluzione, quindi metteteci mano e provate, sperimentate e restate sempre aggiornati.
0: Eh, magari uno, poi se sì. ci saranno degli aggiornamenti, ti, ti romperò ancora le scatole il prossimo anno, così ce ne racconterai. Dai,
1: ci conto. Intanto eh. ti ringrazio perché è stato un piacere. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete dubbi o domande, lasciatele pure nei commenti qui sotto il video che, e magari poi posso rispondere anch'io.
0: super Perfetto, grazie mille, grazie mille grazie. a tutti per l'attenzione. Grazie, ci vediamo grazie. martedì prossimo, sempre l'appuntamento 14. Parleremo di mail marketing. Ciao, grazie. Ciao.